2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה ב-104.9 או 105.3 FM, או באתר או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו היום. אירה וקסלר ודרור רוטשטיין איתנו, עושים איתנו את
0: התוכנית, שלום גם לכם ושלום לך יובל אביבי. שלום, מאיה סלע. תשמעי, נדמה שהכל כבר נכתב על נתן אלתרמן, נכון? אלתרמן. כאילו... כן. אבל עוד לא גמרו להגיד עליו את המילה האחרונה. אחד המשוררים החשובים של הספרות העברית היה ועודנו מושא להערצה וגם לביקורת עזה. זה בדיוק מה שאומרים אה, בבסיס הספר החדש של הפרופסורים דן מירון ואריאל הירשפלד, הכוכבים לא רימו שמבקש לעשות קריאה מחדש של כוכבים בחוץ. הספר הראשון שאלתרמן פרסם, ובאמת הספר הזה עשה את המעבר הזה, נכון? הוא התקבל בהערצה מוחלטת, ואז לאט-לאט עם השנים אה, היה מושא לביקורת הזך, כמובן הביקורת של נתן זך, שלמעשה אה, אחרי המאמר שלו התקבלה, התקבלה התפיסה שלו. אז הם אומרים, רגע, 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 בואו נראה מה נתן זך באמת עשה פה, מה הם באמת מכוכבים בחוץ. הם אומרים שאנשים פשוט לא הבינו נכון את הספר, אולי בגלל... וגם זך. נתן זך. הם אומרים דברים רדיקליים. פרופ' הירשפלד, אני לא יודע אם אני צריך להקדים את המאוחר, הוא אומר בעצם שנתן אלתרמן הוא לא סימבוליסט, הוא מודרניסט. ושנתן זך... הוא סימבוליסט, וזה, זה, אנחנו נעמיק איתו בקשר למושגים האלה עבור מי שלא לגמרי בקיא, אבל זה, 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 זה הפוך ממה שאנחנו רגילים, בקיצור. טענה די רדיקלית בעיניי, אנחנו נדבר איתו על זה, ונדבר גם עם אלעד ברנוי בפינתו, אלעד אינטרנשיונל, שבה הוא מספר לנו על המתרחש והמתרגש. בעולם הספרות מעבר לים. נכון. הייתי אוקיי. קצת יותר מדי דרמטי, נראה <laughs> <laughs> לי. <laughs> זה בסך הכל הפינה הקבועה של אלעד ברנועי.
2: הפינה מדהימה. מאוד. זה בסדר להיות דרמטי. אין שום בעיה עם זה, אנחנו נתחיל, אבל נראה לי, עם הספריות הציבוריות של ניו יורק. דיברנו על זה אתמול, אבל זה מאוד מצא חן אז אנחנו
0: ממשיכים. נכון, אתמול דיברנו על עשרת uh, הספרים המושאלים ביותר בתולדות הספרייה הציבורית בניו יורק, שזה כמובן לא ספרייה אחת, זה רשת ענפה וכולי וכולי. הזכרנו בסוף השיחה שלנו... את הספרנית ששנאה את הספר לילה טוב ירח, וכן לא אגב, אתה כן לא חושב, חושב שזה
2: שם טוב לספר ילדים? הספרנית ששנאה את הספר.
0: אני, אני כמעט משוכנע שעובדים על זה עכשיו. אוקיי. כמעט משוכנע. קיצבו. Uh, <laughs> לילה לא טוב נכנס, ירח. הוא כן. לא נכנס לרשימה, כי, הוא, כי, הוא, uh, כי היא שנאה אותו ולא הסכימה לקנות אותו. הבטחנו להרחיב קצת ה, את, את הסיפור של הספרנית הזאת. Uh, ואנחנו מקיימים. במגזין סלייט סיפרו את הסיפור הזה, שאלה שמתברר כאם עסק עמוס. מאבקי כוחות ופילוסופיות חינוכיות, ומי ידע שעולם הספרנות כה גדוש היא ביצרים ובריבים? כל מי שעיניו בראשו
2: ידע זאת. זוכרת <laughs> הרצח בחוג לספרות? אז אמור היה להיות אחריו הרצח בספריית ציבורית בניו יורק. מורווויג הזאת מונתה לאחראית על עבודה עם ילדים בספריות ניו יורק, שים לב, בשנת 1906. אנחנו מדברים על מזמן. Uh, בת, uh, בתקופה שבה עצם ההיתר לילדים להיכנס לספריות הייתה, היה רעיון די חדש. התפיסה הייתה שילדים שלא יודעים לקרוא לא ירוויחו מזה כלום, אבל ילדים שכן יודעים לקרוא יושחתו מהרעיונות הלא מתאימים לגילם, שהם uh, עלולים למצוא בספרים למבוגרים. היא הפכה לדמות המשמעותית בעולם ספרות הילדים במחצית הראשונה של המאה ה-20. ובעיקר היא הייתה אחראית על קטלוג ספרי ילדים של ספר... ספריות ניו יורק ועל רשימת ההמלצות של הספרייה שהשפיעה על ספריות ברחבי ארצות הברית. אם היא לא קנתה את הספר לספרייה שלה, אחרים גם לא קנו אותו. אה, בכתבה טוענים שאם היא לא אהבה ספר, היא הייתה יכולה להרוג אותו בעצם. אה, אורחים, סופרים ומאיירים היו מראים לה עבודות טרם ההוצאה לאור כדי לקבל אישור מראש. מדהים, מדהים. היא הייתה הדיקטטור של ספרי ילדים. הייתה לה חותמת עם הכיתוב לא מומלץ לרכישה, שהייתה בעצם חורצת את הגורל של כל ספר וספר. ואני קצת מקנא בה. הייתי מאוד רוצה חותמת
0: כזאת, אני מודה. בהחלט. ושיתייחסו אליה. ושיתייחסו אליה, כמובן. שיכולה שיהיה לך את החותמת, אבל אני לא בטוח שיגידו בסדר, זה חותמת. אז הספרנית הזאת, אנד מור, הטעם שלה היה מאוד ספציפי כנראה. היא התנגדה... לגל החדשני של ספרות הילדים מבית מדרשו של איזה בית חינוך להוראה בניו יורק, שבמקרה בו למדה מרגרט וייס בראון, מחברת לילה טוב יפה. <אח> הקו של ספרי הילדים שצמחו מתוך בית החינוך הזה, הגישו גישה, הציעו גישה ריאליסטית בגובה העיניים של הילדים, שמתרחשת בתוך הסביבה שבה גם הם חיים, ואילו אין קרול מור. העדיפה את הספרות הילדים רדופת קסם ואגדתית, ועם התפיסה של, של הבית חינוך הזה ושל מרגרט וייס בראון, הייתה שצריך להיכנס לתוך ראשו של הילד ולפעול בתוך תחום הבנתו ולתת לו את הדברים שמעניינים אותו. מור חשבה שהכותב חייב להישאר מעל הילד, להיות הסמכות שמורידה אליו את המסרים.
2: נכון. כשהספר של בראון פורסם, מור כבר הייתה בגמלאות, אבל היא עדיין ניהלה בפועל את המחלקה, ולא אפשרה למחליפה שלה לתפוס בעלות על התחום, בטח לא על הקטלוג, ולילה טוב ירח הוכרע בישיבת הספרניות כיצירה סנטימנטלית באופן בלתי נסבל. עכשיו, אם נדמה לנו שמור מקוטלגת כאן כאיזה כ- 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 נבל, צריך uh, להבהיר שמדובר באחת הדמויות החשובות בהתפתחות ספרות הילדים האמריקנית. היא פעלה ללא לאות לעידוד קריאה בקרב ילדים מכל הגזעים והמעמדות. היא פעלה להכנסת ספרים מגוונים בזמן שבארצות הברית עוד היו חוקים גזעניים, אבל את לילה טוב ירח היא כמעט חיסלה.
0: כמעט. ב-1951 המכירות של לילה טוב ירח היו כה מועטות עד שהמו"ל הרהר בהפסקת הדבסתו. זה בעצם ארבע שנים אחרי שהוא יצא לאור לראשונה ב-1947. ו- ב-1952 המחברת בראון אה, מתה. היא לא זכתה לראות את הפופולריות של הספר הזה תופסת תאוצה בשנות ה-60, בין השאר בזכות אה, דבר שבעצם הוא קצת מבאס, התפשטות. רשתות הספרים, שהפכו את הספרים לזמינים מאוד להורים, ובעצם פגעו במידת ההשפעה של הספריות הציבוריות. למה הציבריות, זה מבאס? כי אנשים
2: ו... יכולים פתאום... כי יש דמוקרטיה? <coughs> דווקא אתה לא אמור להגיד את זה. לא, כי... כי אין פתאום מישהו שעומד בשער רחוק וקובע?
0: שוב, אה, הורים הרבה פעמים אה, הם לא יודעים, וספרניות, אתה מצפה. שהן ידעו. עכשיו, נכון שאנחנו רואים כאן מקרה קלאסי שבו אג'נדה מנעה כניסה של ספר שראוי היה שייכנס קודם, זה נכון, אבל יש איזה משהו כזה, בזה שהספרייה הציבורית והספרנית שיושבת שם היא סמכות, יש בזה משהו יפה, לא? יש לזה לא. משהו טוב. זה לא, זה לא קיים, לא יודעת באיזה עולם
2: אתה זה חי. זה היה קיים פעם. זה היה קיים, אבל זה לא, ח... לא היא קיים. היא הייתה
0: לה חותמת, והיא דבר, הייתה...
2: בסך הכל, נכון שאני הייתי רוצה את החותמת הזאת, לקבוע בעולם הזה מה טוב ומה לא טוב, אבל באמת, יופי ש... אתה יכול לבחור, לי... לבחור לבד, ואף אחד לא יכול להרוג לך את הספר. לא, זה הספר. נכון,
0: זה נכון. אז זה מה זה שקרה, נכון. הספרניות והספריות אה, ירדו מגדולתן כשומרי הסף באמת, זה היה תום עידן, וב-1972, 25 שנים לאחר שיצא לראשונה, לילה טוב ירח נמכר בכ-100 אלף עותקים לשנה. 100 אלף עותקים, זה בכל מיני שפות ובכל מיני תרגומים, וכל... 100 אלף עותקים זה דבר מדהים. הם... בשנה הזאת, כנראה, גם הם ראו את הפופולריות שלו וגם הורים אולי לחצו, הם הפכו להיות אלה שמשפיעים, אנחנו יודעים עד כמה הורים אוהבים לנצל את ההשפעה שלהם, אולי הם פנו... אולי לספר... קצת יותר מדי, זה...
2: לקחנו את זה לפיצוניות. השני, כן?
0: mm-hmm. אז יכול להיות שהם לחצו על הספריות הציבוריות ברחבי ניו יורק ובכלל, אז רשת הספריות הציבוריות שבניו יורק ב-1972 נכנעה ורכשה את הספר. לפי כל מיני הערכות שמבוססות על קצב ההשאלה, של הספר הזה. אנחנו, הם בחנו את מספר ההשאלות כיוון שהם חוגגים 125 שנים לקיום הספרייה. כן. אז הם מעריכים שכשאשר יחגגו את 150 שנה לספרייה הציבורית בניו יורק, לילה טוב ירח ייכנס, גם ייכנס, לעשירייה הראשונה, ובסופו של דבר אנחנו מדברים, בספרות ילדים, מתברר, אנחנו מדברים על מרתון ולא על ספרינט, ועל כן... בראון מנצחת את מור בסופו של דבר. אבל שטיינק... זה קצת
2: חמוץ שהיא לא זכתה לראות את זה, נכון? זה חמוץ, בזה, ממש.
0: היא... היא... כשהיא מתה, היא הייתה בתחושה שהספר שלה הוא כישלון, והיא ידעה, euh, למה. היא ידעה למה. והיא היא חי... היא הקדימה את
2: זמנה, בסך היא... הכול. זה אנשם חיה... של אלה שמקדימים את זמנם.
0: היא חיה בתחושה שיש מישהי אחת רעה. שמנעה מהספר המצוין שלה להגיע לקהל רחב של אנשים, ככה היא מתה.
2: לא, זה, יכול להיות, זה, דווקא, זה דווקא יכול להיות, ה, זאת האופציה הטובה. האופציה הלא טובה. האופציה הרעה זה שהיא חיה בתחושה שמישהי אחת שיש לה טעם טוב, <gasps> <gasps> אה, <gasps> אה, זיהתה נכון, זיהתה נכון שלו. שהספר שלה גרוע, חיה בתחושה של הספר שלה גרוע. וואו,
0: וואו על זה אפילו לא חשבתי. כי אם היא מתה חשבתי. בתחושה
2: שהספר מצוין, אז בסדר, אבל אם היא מתה בתחושה שזה ספר גרוע... זה כבר מדכדך.
0: בכל מקרה, מסתובב, זה באמת סיפור על יצרים ו- ומאבקי uh, אגו, אפשר לומר, אבל גם על... Uh...
2: לא, היה אידיאולוגיה פה. אידיאולוגיה? זה לא אגו ושומ... בעיניי. זה ושומ... פשוט... ו- uh...
0: ו- והשתנות uh, המשחק של שומרי הסף, והכל מקופל לתוך ספר אחד קטן שלפי דעתי יש בו בסך הכל פחות מחמישים מילים.
2: נכון. Uh... והוא מופלא. והוא מופלא. ואנחנו שמים את החותמת עליו שהוא <laughs> מופלא. Aproved
0: by experts. <laughs> <laughs> בדיוק. מה שכרוך, ואנחנו חזרנו, אה, עם קצת מזל חזרנו, ואיתנו גם כתב ידיעות אחרונות והאיש שלנו בלונדון, אלעד בר נוי, אשר ממקומו שבו, שם בניכר, מדווח לנו על המדפים של הספרות הבינלאומית. שלום אלעד בר נוי. אהלן. אז על מה אנחנו מדברים היום? אילו ספרים שטרם הגיעו אלינו, אתה כבר זכית לשים עליהם את ידכיה. ידיך. אז ככה, אה, נדבר היום על שני
3: ספרים. Uh, הראשון נקרא When the crow dad thing, uh, בתרגום חופשי זה שירתם של סרטני הנהרות. Uh, כתבה אותו דיליה אורנס, אני כל הזמן, uh, כשקראתי את הספר כל הזמן נתקע לי בראש שקוראים לה דליה,
1: <laughs> <ולא
3: תחת, laughs> טקנית זה קוראים לה דליה און, היא מרמת אפעל. דליה און. קוראים לה דיליה אורנס. עכשיו, הדבר הזה הוא הפך לרב מכר מטורף בשנה האחרונה בארה״ב ובאנגליה, וכולם דיברו עליו בתור רב המכר המפתיע של השנה. רית טוויטרפון בחרה בו לבוק שלה, והיא כבר מאבדת אותו לסרט, ובאמת, בקיצור, מדובר ממש להיט היסטרי. אוקיי. אז החלטתי לקרוא אותו, ובאמת מדובר, זה רומן ביקורים, ובאמת מדובר ברומן ביקורים מאוד מרשים. הסיפור נפתח ברצח. יש איזה גבר שנרצח, אנחנו לא יודעים מי או אנחנו לא יודעים למה, אבל ברור שעלילת הספר מתקנקת סביב הדבר הזה. העלילה מתרחשת בשנות החמישים, שישים, שבעים בצפון קרוליינה, והיא הלוך ושוב, ועם רכזה יש ילדה בשם קיה אה, שננטשה על ידי המשפחה שלה, והיא גרה בבקתה, לבדה, באזור כזה של פיצות וטבע. אה, עכשיו העניין שלה לבד הוא, הוא בעצם... הוא העניין הכי מרכזי בספר. היא לא מבלה בחברת בני אדם לאורך, אני חושב, חצי מהספר. היא כמו מין יצור פראי כזה בעצמה. היא צדה לעצמה את האוכל, היא מדברת עם בעלי חיים, היא בורחת מהרשויות שמנסות לתפוס אותה, וכמובן לדאוג לה. וכמובן, ומה שנוצר כאן זה חיבור סופר מעניין בין אדם לטבע. איך אישה מתהווה... בלי חיבוט, כשכל עולם המושגים שלה הוא נוצר דרך בעלי חיים וצבע.
1: מעניין. הדבר הזה
3: נכון לגבי האופן שבו היא תופסת מערכות יחסים וסקס, כלומר, היא מסתכלת על הכליליות ודרכן היא לומדת איך, איך מערכות יחסים נראות, אבל זה גם נכון לגבי התפיסות שלה לגבי אה, אה, אלימות ומוות וחיים ורצח, אה, וכשאנחנו יודעים שיש ב- באמת איזה סיפור של רצח ברקע, אז כמובן שהדבר הזה עוד יותר מעניין. עכשיו, um, מה שמאוד מאוד אהבתי בספר זה שבמקום לייצר את הטרופ המוכר הזה של uh, חיית פרא אנושית, um, הדמות שלה היא דמות עם מנעד רגשי רחב מאוד. Um, היא לא פחות מבן אדם. Uh, התודעה שלה נכשלת, בחטא, נכשלת uh, uh, דרך הטבע, וזה מייצר משהו יוצא דופן, זה מייצר מין בן אנוש שהוא לחלוטין בן אדם מלא עם רגשות ואהבות והכול, אבל הוא, הוא, הוא נוצר כזה... דרך הטבע, אני אסתם לא נתקעתי בכזה ייצוג. הטבע בספר לא מגויס לטובת הצורך האנושי, הליברלי הזה, להכניס טוב יותר לגבי עצמנו של אנחנו תרבות וזה הפרא, אלא להפך, יש לך איזושהי התפעלות אמיתית ממנו, איזה רצון להיטמע בו
0: כמעט. רגע, זה קורה בהתחלה ואחרי זה היא בעצם חוזרת לחברת בני אדם?
3: אז מה שקורה זה, זה הסיפור, זה, זה, ככה הסיפור מתחיל, ואז כן, היא, היא, אנחנו בעצם מגיעים למצב שהיא נתקלת בשני בנים, ומשם כן, היא, היא, היא כן יחדת לחברת בני אדם, וזה מהר מאוד מידרדר לזה שיש חתירת רצח שהיא במרכזה. כלומר, היא מואשמת ברצח הזה שאנחנו יודעים עליו, וזה סיפור מתח כזה, אה, על מי אה, עשתה את זה או לא, זה מין who done כזה, אבל... אבל למרות זאת העניין שלה בתור דמות כזו ייחודית של כזה מין אדם שאינו ממש אדם כמו שאנחנו מכירים זה, זה הדבר, זה כאילו הטוויסט של הספר נקרא לזה. עכשיו הדבר המאוד מעניין שקורה במקום הזה שלה בתור לא בדיוק אחת מחברת בני אדם זה כמובן העניין הגזעי, היא לבנה. השנים האלה בארצות הברית זה השנים של... הגזענות, מדובר על דרום ארצות הברית, גזענות אדירה נגד שחורים, ולמרות שהיא לבנה, בגלל שאין לה את החברות הזאת, היא נתפסת בעיני הלבנים סביבה ממש כמו השחורים. וזו נקודה ש, ש, שצריך להתעכב עליה, כי אני חושב שאפשר היה לעשות המון איתה, ודווקא כאן יש איזשהו פיפוס קטן. כי נוצר ב, ברגע הזה, לקראת ה, ה, החקירה והנשפט, יש שם מין עלילה כזאת כמו של אילוף הסוררת, ממש כמו גברתי הנאווה, שרגע שמענו את השיר ממנו.
1: Mm-hmm.
3: אבל העלילה הזאת, יש בה כאילו מין היפוך כוחות. מי שלוקחת את קיה ומנסה להפוך אותה לבן אדם, היא אישה שחורה. עכשיו, כמובן שישב אומרים, אה, או, אישה שחורה, לוקחת אישה הבנה, הופה, יש כאן איזה טוויסט וזה, אבל זו עלילה כזאת די שחוקה. ראינו את זה די הרבה פעמים, והדוגמה הכי בולטת מהשנים האחרונות זה הסרט, הספר הירוק. או ספר ירוק שקורא בו אותו דבר, שיש שם של גבר לבן שהוא כזה מין חוליגן, וגבר שחור שהוא כזה ממש ההתגלמות של התרבות. אז אני מרגיש שבמקום לקחת את המקום הזה, את החיבור בין גזע למעמד חברתי, ולייצר ממנו איזשהו קשר מעמיק, שאפשר באמצעותו לדבר על מעמד במובן העמוק של המילה, אז כאן באמת איזושהי עלילה קצת קלישאתית. אני מרגיש שהדבר הזה נוצר באמת בשביל להצליח לייצר כאן איזושהי אה, עלילת רב
2: נכר כזאת, שנורא קל להתחבר. זהו, זה, 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 כשאמר זה, אתה... זה
0: אצליך. כשאמרת... בזה אצלך. כשאמרת... כשאמרת מקודם על ריס ויטרספון ועל uh, הבוקלאב שלה ועל זה שהם כבר עושים את זה לאפטציה לסרט, הדבר הראשון שכשאני שומע את הדברים האלה זה להגיד, אוקיי, מה הקאץ'? כי כשזה נהיה רב-מכר אמריקאי ומאבדים את זה לסרט, אתה תמיד אומר לעצמך, אוקיי, יכול להיות שיש בספר הזה כל מיני אלמנטים שנורא נורא מכוונים למקום הזה, וזה הרבה פעמים דווקא פוגע בספר. זה, זה נכון, אני כן, אני כן מאמין ב,
3: בכוחו של רב-מכר... גם אם יש בו כל מיני רגעים חלשים וקלישאות, לפעמים כשיש עלילה שהיא מאוד 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 סוחפת, גם אם זה בא על חשבון דברים אחרים, בעיניי זה כוח שאסור לזלזל בו, כי זה כוח חזק מאוד, ועם המון 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 אנשים הצליחים להתחבר לזה, אז יש בזה בכל זאת משהו. אני יודעת שזה קצת פופוליסטי מה שאני אומר, אבל זה באמת משהו שאני מאמין בו. אתה יודע
2: אם זה יתורגם לעברית על הפרק באיזו הוצאה?
3: כן, כן, זה תורגם לעברית בהוצאת כנרת זמור אביטן, אני מתאר לך שזה יעשה גם בקרוב. וכאילו, הדיבור הזה שזה רב המכר המפתיע של השנה הזו, באמת זה קצת קשקוש, כי זה לא באמת מפתיע, זה ברור מהרגע הראשון שזה יהיה רב כאילו, קראתי את זה וזה סוחף בצורה באמת יוצאת דופן. יש שם הרבה קשר ל"אל תיגע בזמיר", גם באופן שבו הוא מתעסק בגזע וגם באופן שבו יש שם חקירה ומשפט וגם בכלל בחמלה הזאת שיש שם. ויש בספר המון כאלה תיאורי טבע נורא יפים. אני בדרך כלל משתנן על הדברים האלה, אבל דווקא איכשהו שם זה לא מעיק, זה מאוד 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 יפה. טוב, סיגעת, תשמע, נתפקד את אנחנו נקראת שהוא יגיע בעברית.
0: מה הספר השני שרצית לדבר עליו היום?
3: הספר השני, האמת שזה מצחיק, כי כשהתחיל השיר שהתנגן מקודם, אז אני ניסיתי להבין את השורות ששרים, ושמעתי שאומרים ליב הליטל, וליב הליטל זה השם של הספר השני, ואמרתי לעצמי, איזה שיר זה? ואז פתאום קלטתי ש... לא משנה, הספר השני נקרא ליב הליטל של הרווארט ג'ייקובסון. ארמר ג'קובסון הוא סופר יהודי בריטי, אני חושב שהוא בין המכירים אותו בזכות מה זה פינקלר. כן. הוא זכה בפרס הבוקר בשנת 2010. אבל מתברר שהוא כותב המון, וזה הרומן ה-16 שלו, אני קראתי רק עוד ספר אחד שלו. אבל הוא מאוד מאוד פורה, הוא בן 77 והוא סטיל קיקינג. עכשיו, הספרים שלו תמיד כזה, ממה שאני מצליח להבין, זה כזה מין וודי אלן, פינת... פיליפ רוט נכון. באנגליה. נכון. הומור אה, 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 נוירוטי, אה, אה, גברים חלשים ונלהגים, והרבה הרבה יידישקייט.
2: נכון.
3: עכשיו אה, <laughs> בספר הזה, בליבליטל, יש אה, שתי דמויות, אה, גבר ואישה, שניהם מעל גיל 90, הם גרים בצפון אה, לונדון, באזור כזה די יהודי ודי בורגני, אה, וקוראים להם שימי כרמלי, ובריל... <laughs> עכשיו, למה אני מתעקש על השמות שלהם? מעבר לזה שתמיד הצחיקו אותי כל הספר שקוראים שימי, זה שלדמות השנייה קוראים בריל, אבל היא מכנה את עצמה פרינצס שוואפ סודה באפר. שזה פשוט, אני לא הסקתי לצחוק מזה כל פעם שזה הוזכר, אז רציתי לשתף. עכשיו, היא עמוק בתוך הדמנציה שלה, ננסה להבין מה קורה סביבה. ואיך החיים שלה הגיעו לאן שהם הגיעו, ועל הדרך היא משגעת את שני הבנים שלה, שני בנים פוליטיקאים שלה בשיחות טלפון, ויושבת בבית ורוקמת רקמות נורא מכוערות עם ציורים שגולגולות ושאר דברים מזעזעים אחרים. ושימי הוא <laughs> כבר מגלה עתידות בזמנו הפנוי, והוא נחשב לרווק האחרון הראוי בצפון לונדון. Um, ולמה הוא נחשב ככה, וזה ציטוט, כי הוא הגבר האחרון שיכול לרכוס את הכפתורים שלו לבד, ללכת בלי עזרת הליכון ולדבר בלי לירוק. <laughs> אלה הסנדרטים בצפון <laughs> uh, <laughs> היהודי של לונדון. <laughs> um, עכשיו, בניגוד אליה, הוא לא שוכח כלום. Um, יש לו זיכרון פנומנלי. Uh, וזה דווקא מעניין כי הוא כל הזמן מנסה לשכוח. יש לו הרבה דברים שהוא רוצה לשכוח, uh, והיא רק מנסה להרכיב את, ה- את החיים שלה. היא מנסה לספר לעצמה ולנו הקוראים את סיפור החיים שלה דרך יומנים שהיא כתבה ובעזרת שתי המטופ... המטפלות שלה, המטפלת היום ומטפלת הלילה, היא מנסה כזה אה, אה, להרכיב משהו שיהיה קוהרנטי והוא מנסה להדחיק את התשעים שנה האחרונות. עכשיו תשעים שנה, אם הולכים תשעים שנה אחורה אפשר גם להבין, הם מנסים להדחיק אותם מה זה אומר להיות יהודי בתשעים השנה האחרונות האלה. אה, אבל זה לא רק זה, יש עוד סיפורים כיאה לכתיבה של ג'ייקובסון, גם סיפורים מביכים בדרכים אחרות שקשורים לתחתונים של אימא שלו וכל מיני דברים כאלה, סיפורים שרודפים אותו והוא רוצה לשכוח. עכשיו, הכתיבה של ג'ייקובסון הוא באמת, הוא, 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 הוא וירטואוז, הוא משתמש בשפה בצורה באמת מקורית ו, ו, ומלאת המצאות ומשחקי מילים, ואיכשהו הוא כותב עם המון אירוניה ועדיין זה מלא ברגש ופואטיקה וחמלה, אבל כן, אני מודה שבתחילת הספר הייתה לי לא כל כך הבנתי מה קורה, השפה של הנסיכה, הנסיכה, שווי פסודו מאפר, הייתה נורא מבלבלת. עכשיו כשאני אומר שהיא מבלבלת, אני אומר, אני מתכוון לזה שהיא משתמשת במילים שאני לא מכיר. עכשיו, fair enough, אפשר להשתמש במילים שאני לא מכיר, הכל בסדר. בשפה האנגלית או ביידיש? אני גם זו לא השופה הראשונה שלי. אז לא, לא, באנגלית, 아, אוקיי. אבל מצאתי את עצמי אה, מתחרט על זה שקניתי את הספר בגרסתו בגיר, הנערית ולא בדיגיטלית, כי בדיגיטלית אפשר ללחוץ על המילים ולקבל פרשנות, mm. ופה הייתי צריך לעשות את זה באופן ידני. וזה הסבר כי אמרתי, מה קורה? אני קורא כל הזמן ספרים באנגלית, למה יש בכל עמוד מילים שאני לא מכיר? מה גילית? זהו, הבנתי שזה בעצם מכוון, ויש כאן מהלך שהוא בעיניי מרתק מבחינת שפה. שבו כאילו ג'קובסון בוחר לייצג את הדמנציה שלה אה, לא רק דרך שכחה או עיבול או טיפור נקוטע אה, כמו שבדרך כלל נהוג אלא דווקא דרך עיוות של השפה באופן משחקי <laughing> כאילו הוא מוציא את השפה מחוץ לזור הנוחות שלה והמשפטים האלה גם לדוברי האנגלית ובדקתי את זה עם דוברי האנגלית שהם בריטים אפילו זה משפטים שהם הגיוניים אבל הם לא כל כך הגיוניים הם לא עד הסוף הגיוניים זה כאילו Uh, אני אבוא ואני אגיד, במקום להגיד uh, בערך, אני אגיד, זה אומדן. ואנשים יסתכלו עליו ויגידו, מה אתה רוצה, מה הקשר של המילה אומדן? אבל זה פחות או יותר אותו דבר, זה שימוש לא כל כך נכון בשפה, כן. uh, אבל בצורה שהיא מאתגרת. וזה דווקא מצא חן בעיניי, הדבר הזה, כן. וגם כן. זה מצא חן כי, כי יכולתי להרגיש טוב לגבי עצמי, שהאנגלית <laughs> 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 לי <laughs> עדיין טובה. טוב, מעניין, גם את זה בטח
0: יתרגמו, את ג'ייקובסון מתרגמים מפעם לפעם, מעניין איך יתרגמו
3: כשחשבתי כזה אחורה על שלו, לדעתי רובם לא מתרגמים.
1: זה נכון. אני לא יודע,
3: אני מקווה שכן, אבל אני חושב שאת הרוב לא. אולי בגלל שיש שם דמות שקוראים לה שימי כרמלי, את הסיפור שלו, <laughs> כן, אני לא יודע. אבל, אבל, אבל באמת מה שמעניין בספר זה שנוצר כאן בתוך המאבקים האלה של זיכרון ושכחה וכתיבה ומחיקה. יש מין סיפור, זה סיפור אהבה, אבל זה גם סיפור חברות. ו... קצת מתפזר לפעמים, כי הוא מנסה כזה לדבר על הכל ולצחוק על הכל ולהיות שנון לגבי כל דבר, כזה פוליטיקה, יהדות, שואה, בגדר, הומואים, הכל, אבל בגלל שהוא עושה את זה באיזושהי מידה של חוסר רצינות, זה נשלח. ובכלל, אני, אני, אני חושב שאת שכשקראתי את הספר, אני אפילו ליבי הגס והמחוספס והמיובל התרגש כמה פעמים, ואפילו הזנתי. כמה דמעות, oh. וחשבתי לעצמי על זה שבאופן ש... מעניין, ספרות קומית, כשהיא טובה, ברגעים המרגשים שלה, היא מרגשת יותר. וצריתי להבין למה, וחשבתי לעצמי, וזו תיאוריה שהיא לא מבוססת, אבל המחשבה שלי היא כזאת, שבגלל שאנחנו אה, נותנים להומור אה, לפתוח את הלב באיזשהו מובן, אנחנו, אנחנו מתמסרים לזה, אנחנו צוחקים, אה, הגוף מופעל באופן מאוד מאוד, מאוד קל, אז כשמגיע איזשהו רגע כזה... של רגש אותנטי? אז אנחנו כבר שם, אנחנו כבר פתוחים וזמינים לגדש דרת החיים שלנו על הספר ולבכות כי... אולי, זה לא אולי זה אה, מ- בהמשך למה לא שאתה אומר.
0: להיות... לא, המשך למה שאתה אומר זה שבמול דרמה אנחנו מעלים המון מנגנוני הגנה ואנחנו מנסים לחסן את עצמנו ולנענן את עצמנו כדי להיות אה, מוכנים. ומול הומור אנחנו חושבים שאין לנו צורך בזה, זה הרי הומור. אז אנחנו יכולים להוריד את כל המגננות ולהתמסר, ואז פתאום כשמגיע רגע מהרגע שאנחנו אומרים, אין לי שום מגננה, רגע, טוב, אני אבכה. אולי זה זה.
3: ממש נכון, האמת שזה, אני חושב שאתה צודק. וואו, פעם שנייה שזה קורה. אז זהו, זה הספר. אני אוהב את זה שאתה סופר.
0: ברור, זה עד כה, עד כה פעמיים, זה לא קשה לספור. אלעד ברנועי, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תרבות, אנחנו מה שקראו, חזרנו, אלתרמן. כן. כן. כוכבים בחוץ ראה אור לפני 80 שנה, בפברואר 1938, והתקבל מיד כהתגלות מרעישה. אלתרמן, נתן אלתרמן, היה אז בן 28, שזה לא יתואר הת... לא בכלל, הדבר הזה. איך הוא המשיך איך... ליצור בך איזה... אחרי זה? אבל מי... איך נהיה הדבר הזה שנקרא? מדהים. Uh, מאז ועד היום, הוא גדול המשוררים שלנו, uh, ואני קוללת בתוך זה גם את ההתגוששות עם נתן זך והדור שלו. כי בעצם במי אנחנו מתגוששים, אם לא... עם, מול האב הגדול הזה. אה, אבל דן מירון ואריל הירשפלט טוענים שאולי בכלל לא הבנו את אלתרמן באמת. אה, ואלתרמן הוא אולי המשורר הנחקר ביותר, האהוב ביותר, המולחן ביותר, אולי גם המותקף ביותר, אגב. אה, אבל יכול להיות שלא הבנו כלום, הפרופסור אריאל הירשפלד הוא חוקר ומבקר ספרות ותרבות, הוא מרצה בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, ואנחנו רוצים לדבר איתו על הספר החדש שיצא עכשיו בהוצאת עם עובד, הכוכבים לא רימו. כוכבים בחוץ, קריאה מחדש. שלום לפרופסור אריאל הירשפלד.
1: שלום.
2: מה בעצם לא הבנו? טוב, זה תמיד מוזר שיש ספר מחקר כזה שאנשים כתבו, ואז אתה שואל אותם שאלה, אתה שואל את החוקר שאלה אחת. אז בעצם ו- בדקה ו- אחת ו- מה כתבתם. כן, <laughs> תגיד לי במילה אחת, מה לא הבנו על נתן אלתרמן?
1: קודם כל זה לא נכון להגיד שלא הבינו את נתן אלתרמן, ואנחנו גם לא טוענים שמה שהובן עד היום הוא לא נכון. Okay. אלא שמה שהיום ניתן להבין, אי אפשר היה להבין קודם. ושיצירות גדולות מובנות בכל עידן אחרת. Mm. וכל עידן יש לו איזה חלון הצצה חדש שנסתר קודם. וזה מאוד נכון על היצירה המאפנטת והמאתגרת הזאת, שיש בה עוד הרבה הרבה. אני מתאר לעצמי שבעוד דור ייכתב עוד ספר. כן, אבל... אבל... אבל...
0: A... הטענות שלך, אה, או לפחות אם, אם נעשה להם איזה הפשטה, אה, קיבלתי את הרושם שדווקא אפשר היה להגיד אותם על זך ועל אלתרמן אין אין אה, כבר כל... אז.
1: זה, קודם כל זה, זה נכון. את מה שאמר זך אני לא מקבל, ונדמה לי שאי אפשר לקבל את זה. מדוע? אה, משום שזך, שהוא טוען שה... מוזיקה של שירת אלתרמן היא לא מוזיקלית בכלל, ושהיא כל-כולה מכנית, ושהיא כולה קצבים אוטומטיים אדישים לחוויה האנושית, זה לא היה נכון אז, וזה גם לא נכון היום. וצריך לומר את זה, ולהראות שאלתרמן עצמו מלמד דבר נורא נורא נורא, נורא מעניין על מוזיקה ושירה, מיד בשיר הראשון, הכי מפורסם בכוכבים בחוץ, עוד חוזר הניגוד, ואת זה זך... בפירוש לא רצה לראות. אני חושב שהמרץ של זך היה עשוי כמעט ביודעין על ידי הסתרה של משהו בשירת אלתרמן. והדבר המרתק הוא, זה שבני דורו והדור אחר כך קיבל את דבריו וקידש אותם. נכון. והתחיל לקרוא את אלתרמן מתוך הרגשה של קלון ממש, כאילו הוא קורא אותו למרות מה שאמרו עליו.
0: רגע, אתה טוען זה בעצם שזך עשה את זה ביודעין? אבל זך עשה בכוונה. ביודעין הוא ידע את זה והוא עשה בכוונה?
1: זה לא ביודעין מתוך זדון, אלא ביודעין מתוך הצורך למרוד.
2: אוקיי.
0: אה.
1: אה, כלומר, הוא חיפש בנרות נקודת תורפה אזעקה. לגבי אדם רומנטי כמותו, זאת בעצם ביקורת רומנטית אמיתית. המוזיקה הקיצונית הזאת, המשקלים האלה, מאוד מכני. אגב, אטרמן גם אומר את זה שהם מכניים, אלא שהמכניות שלהם, האדישות שלהם, היא משום שהתפקיד שלהם הוא לייצג את כוחות העולם הבלתי אנושיים, הם הכוחות האלוהיים. הוא אומר, זה הדרך, זה הענן בשמיו, זה אילן ביקשמר, הם באמת היקום. אני רוצה, <מח> ל-
0: <מח> אני רוצה רגע להתייחס למשהו שאתה אומר שהוא בעצם, אתה, בעצם איזה סוג של נקרא לזה <laughs> רעידת אדמה קטנה בעולם השירה העברי. <מח> הרי התפיסה שלנו, ואולי נ, 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 נתמקד רגע במושגים האלה לטובת מי שלא מכיר, אנחנו מכירים את נתן אלתרמן כסימבוליסט. ואת נתן זך כמבשרה של המודרניות בשירה העברית. ובעצם אתה אומר לנו, חכו, חכו רגע, בקריאה שלי, שבאמת, מתוך הדברים שאמרת הרגע, אפשר ל- לראות שבעצם אלתרמן הוא המונדרניסט פה, ואילו נתן זך כותב מתוך תפיסות סימבוליסטיות.
1: נכון מאוד.
0: שזה <ש> דבר שחוקרי שירה וקוראי שירה יופתעו מאוד לשמוע, אולי נסביר טיפה-טיפה מה זה מודרניות ומה זה סימבוליזם, ואיך פתאום קורה המהפך הזה.
1: תראה, הסימבוליזם של איזך, שהוא מאוד קרוב לסימבוליזם הגרמני, אהב מוזיקליות מאוד חזקה שעוטף את הכל, וגם מערפלת לא מעט את הדיבור, והיא עוסקת באמת בחוויה אנושית שממלאה את כל היקום. ואילו אלתרמן מעמיד תמונה מודרניסטית שבה האדם הוא כבר לא מלוא כל העולם כבודו, אלא הוא מתנהל בתוך כוחות רבים מאוד. עובדים עליו, והוא גייס לשם כך פואטיקה ארכאית מאוד, עתיקה מאוד, שהוא נותן לה גרסה מודרניסטית. הצורות שלו הן מאוד ארכאיות, וגם הקצבים, התפיסה הזאת של המקצב, היא למעשה ימי ביניימית וברוקים, אבל הוא עושה בה דבר חדש לגמרי. הדבר המאוד מעניין, שלפי דעתי נראית דווקא היום, כש... <coughs> העולם מתחמם ומאיים אה, להתמוטט כמעט מרוב מה שעשו לו, ושאלת הזיקה בין האדם והעולם, שזה בדיוק מה שהוא מטפל בו. והעמדה שלו בעניין הזה היא מרתקת מה זה העולם. קודם כל זה הטבע, אבל זה גם מעגלי הטבע, מחזוריו. כל, כל העמדה של האדם מול העולם, הוא רוצה ליצור בה איזה... סידרתי
0: איזה מין תיקון, איזה ריפוי מעניין מאוד. זאת אומרת שאלתרמן תמיד רלוונטי עבורנו כי באמת הוא מגדולי משוררינו, אבל אתה אומר, אולי בעצם היום אנחנו צריכים לקרוא אותו מחדש כאיזה, לא רוצה להשתמש במילים כמו נביא, אבל אולי באמת אפשר לקרוא אותו מחדש בהתאם למציאות האקלימית שיש לנו, בזמן שאולי האני-אני-אני הזה של זך הוא מה שהוביל אותנו. למשבר
1: הזה. בדיוק. אני מפנה אתך גם באותה תהת למסע האדירה ממש של דן מירון, כי דן מירון מגלה דבר ששפוך על הספר הזה באמת כל הזמן, ואיש לא רואה אותו, זה שלא מדובר בו על האדם הציוני ההוא. לא מדובר על היהודי החדש ולא מדובר על יהודי בכלל. בכלל לא מדובר על איזה דבר לאומי או שוביניסטי. גם מדובר, מדובר על אדם מאוד מאוד פשוט, מאוד רגיל, לא אינטלקטואל, לא היפה רגיש, אלא אדם פרברי, פרברי הזה, מירון, אה, תאר אותו לגמרי מחדש, לא כאילו הוא אקזוטי איסטמבולי, כן, אלא שזאת תל אביב השיכונית, והוא לזה ו- 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 את הסימנים שהם לגמרי גלויים, זה שפוך על הספר בחזיתו. וזה הדבר שלא קראו אותו. לזה התכוונתי שכן הבינו הרבה דברים. אבל הרבה דברים מאוד גלויים. <לא> 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 ומהותיים,
2: <לא>, לא רק גלויים, כן. מהותיים. <לא> אני <לא> רוצה לשאול אותך, כי כשאתה, כשאתה, רק כשאתה יושב ואומר לעצמך, רגע, הוא היה בן 28 כשהוא פרסם את כוכבים בחוץ, אז, אז די מדהים איך <לא> נהיה <נייע> <לא> דבר <לא> כזה. ו- ואתם כותבים בהקדמה גם שבעצם מדוב... זה תוצר של משבר של המשורר הזה, אלתרמן, נכון. ושזה לא בדיוק הספר הראשון שלו. נכון. זה לא שזה
1: לא הספר הראשון שלו, אבל את רוב שיריו הקודמים, הוא קונז. כן. חלקם נורא יפים, אבל הוא קונז אותם. הוא לוקח משם רק שלושה, ומשלב אותם באמת בכוכבים בחוץ, אבל את רוב הספר, ספר, כותב בבת אחת, ומיד אחריו עוד עצות כאלה, את שמחת מנהיגים ואת שירי מרחב שירי... הם נכתבים שנה אחרי שנה ממש תוך כדי המלחמה. והוא ממציא ש... את עצמו
2: מחדש, אבל זה, ש... השירים, 50 שירים בערך קודמים שלו, הוא, הוא הופך את עצמו למשהו אחר.
1: נכון.
0: מאוד. טוב, כנראה אנחנו לא נפסיק לדבר על נתן הליטרמן, וכנראה שזה אומר הכל על שירתו, וזה ספר מאוד מאוד מעניין. כאמור, יש פה שתי מסות, דן מירון ואריה לירשפלד, הכוכבים לא רימו, קריאה חדשה בכוכבים בחוץ, 80 שנה לאחר יציאתו, כשנתן הליטרמן בן 28 בלבד. פרופ' אריה לירשפלד, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזאת.
1: אני מודה לכם מאוד.
2: להתראות.
0: זה שיר מושלם, יובל. זה שיר מושלם, וגם אני רוצה להגיד לך משהו לגבי השיר הזה. אני חייב להגיד שאני קורא אותו קצת אחרת ושומע אותו קצת אחרת, אחרת אחרי שקראתי את ההסבר שמופיע בתחילת המסע של פרופ' אריאל יושבלד. <אז> אני ממליץ באמת לקרוא את ה... אפילו אם אתם סתם בחנות ספרים ואתם מהללים בזה, תלכו לעמודים הראשונים של המסע השנייה. נכון, פתאום ופשוט... זה נראה אחרת. <אז> זה נראה אחרת, אתה אומר לעצמך, עוד חוזר הניגון שזנחת לשב, רגילים כבר לשורה הזאת, ונדמה לנו שאנחנו מבינים אותה, יש עוד מה לומר עליה, ו- וזה אחרת.
2: אז אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, ונעשה סטטוס, סטטוס יומי היום של עופר שור, השואב אה, השראה מפיטורי המורה לאזרחות שהעז להעביר ביקורת על צה״ל, אה, והוא כותב כך: למי שאין יותר כוח ללמד את אנטיגונה, בשורה, מדינת ישראל 2020 מספקת לנו טרגדיה עדכנית, עכשווית, ולא פחות טרגית. ברוך אינגונה, זה על משקל אנטיגונה, נכון? Okay. לא יודעת אם אמרתי את זה כמו שהתכוון, מושלם ללימוד בכיתה כדי לנסות ולעורר את תלמידינו המנומנמים. תקציר העלילה. גיבור הטראגי, יגאל ברוך אינגונה, מורה לאזרחות בעיר ראשון לציון, מתעקש לדון עם תלמידיו על נושאים שנויים במחלוקת כגון מעשי צהל בשטחים, ניתוח ביקורתי של מגילת העצמאות ועוד. במעשיו הוא מרגיז חלק מנתיניו והוריהם. את שליטת, ביר... את שליטת בית הספר בעירו סופי בן ארצי קריון, ואף את האלים עצמם, העירייה ומשרד החינוך, שרצונם, כך מתגלה לנו במהרה, הוא שקט תעשייתי, ציות ואישור קו. יש לציין שחלק לא מבוטל מנתיני הממלכה דווקא מעריכים מאוד את גיבורנו, למרות שלא בהכרח מסכימים איתו. לאחר שברור חינגונה, בגהירותו ובעברונו, מסרב לראות את האור ומתעקש לפעול לפי צו מצפונו, למרות ניסיונות השכנוע של האלים ושלוחיהם, הוא נענש בפיטורין והגליה מעירו, והסדר מושב על כנו. הבה ונבדוק את תקפותה של הטרגדיה לפי ארבעת יסודות הטרגדיה של
0: דורותיה קרוק. אז כן, אז יש ארבעה סעיפים. הראשון שבהם זה המעשה המביש. נכון. זהו מעשה נורא. המנוגד, ככה הוא ממשיך לכתוב, כן, זה הכל בתוך הסטטוס הזה. זה מעשה נורא, מנוגד לסדרי עולם, והוא המניע את עלילת הטרגדיה ולבסוף מביא על הגיבור את אסונו. מעשהו המביש של ברוכינגונה, ברור לחלוטין, פיקפוק בערכים נעלים שאין עליהם חולק, כגון מסורתו של צה"ל, כתיבה חתרנית בדף הפייסבוק שלו, וגרוע מכל, ניהול שיח על נושאים שנויים במחלוקות עם תלמידיו בכיתה. כך, הוא מפר את חוק האלים של בית הספר, של העירייה ושל מדינת ישראל. אל תביע עמדות שנויות במחלוקת, ובטח אל תיכנס איתן לכיתה, או כפי שכתבה מנהלת בית הספר. הוא יוצא בצורה בוטה נגד צה"ל, ומביע דעות מאוד נחרצות נגד ראש הממשלה ובמערכת הפוליטית.
2: שתיים, בארבעת יסודות הטרגדיה, הסבל. זוהי תוצאת המעשה המביש. העונש שהגיבור הטרגי מקבל כתוצאה מפעולותיו ומחטא ההיבריס שלו. המחשבה שהוא יודע טוב מהאלים מה נכון ומה לא נכון. הסבל הוא מוחלט וקשה ביותר, ומביא לאובדנו של הגיבור, ובמקרה שלנו, לאובדן עבודתו ולהגלייתו המקצועית מהעיר.
0: והסעיף השלישי, הידיעה. אין מדובר כאן בידיעה של הגיבור הטראגי, למרות שעליו להבין כי הסבל שנגרם לו הוא תוצאה של מעשיו, במקרה שלנו דאגו להסביר לו זאת היטב, אלא בידיעה של הקהל. כי, הוא, כי המעשה המביש מוביל לסבל, ולכן יש להימנע ממנו. דומה שהמסר הובהר היטב. שוב, הוא ששה ההבנה כי עדיף לא להיות בוטה, לא להיות חריף, לא להיות שנוי במחלוקת. דע כי האלים צופים בך ויודעים את מעשיך, ואם לא, תמיד ימצאו אלה שידווחו להם.
2: ארבע, אישור הערכים. הקטסטרופה מאזנת את השיבוש שחל עם המעשה המביש. הצופים במחזה חשים אמונה מחודשת בסדר המוסרי הקיים בעולם. ערכי הציות והמוסר מאוששים מחדש. מכאן נובע גם הקתרזיס. זיכוך, התערות, התחושה שחש הצופה עם תום המחזה, הסדר שב על כנו. ולכן מרגיש הצופה תחושה של התנקות. מרגשות החמלה והפחד שחש במהלך המחזה. או, כמו שאומרת אחת הדמויות במחזה הטראגי האבסורדי הזה, יש לנו ארץ נהדרת, למרות הכל. את יודעת מה נורא?
0: שחרף העובדה שהסטטוס הזה הוא כמובן סאטירי, ואפילו אפשר לומר ציני, הוא די מדויק. כן. זה קצת... נוחה. אוקיי, okay, אנחנו uh, צריכים לסיים את היום הזה ואת השבוע, וכרגיל בימי רביעי אנחנו מסיימים מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. ביום חמישי מחר, בשעה ארבע אחר הצהריים, צוהריים, סליחה, במועדון הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, שנקרא המפלט של החוג הצפוני. Uh, זה השם של מועדון הסטודני באוניברסיטת תל אביב. Uh, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה ואפר... מקיים את האירוע איך מתרגמים פצע לעברית, שיעסוק בתרגום ובמתרגמים במרחב המסוכסך. שלנו. Uh, מי שהשתתף שם זה המתרגם והחוקר עידן בריר, הוא מתרגם מערבית ומעוד שפות, ובטח יהיה מעניין מאוד. ביום שישי בשעה
2: 11 וחצי תתקיים בספרייה האזורית של עמק הירדן בבית גבריאל ההשקה של הספר "אז איך קוראים לך עכשיו?" של מיכל, מיכל רום, העוסק בשמות משפחה וספציפית בנטייה של נשים לאמץ את שם הגבר שאיתו הן התחתנו. אנחנו דיברנו על זה. כן, איתה. דיברנו איתה. איתה. איתה אה, כן. יפה. אז השתתפו שם רוני גלדפיש ודוקטור אורית יעל. אה, נושא
0: וביום שישי, בשעה 12 בצהריים בנווה שכטר בתל אביב, יתקיים מפגש ראשון מסדרת מפגשים עם האומנית, האוצרת והעורכת מורן שוב, שתעסוק בקשר, כל הסדרה הזאת תעסוק בקשר שבין טקסט לדימוי תחת הכותרת ספרים כטבע פועם.
2: לרגל פרסום הספר הא- האוטוביוגרפי של גלילה רון פדר עמית, היא, סיפור חיי, תתקיים ביום שישי, בשעה 14 בקולנוע לב בתל אביב, הקרנה מיוחדת של הסרט אל עצמי, באותו שם שהיא כתבה, אה, מיתולוגי, אה, היא תהיה נוכחת שם ותחתום על ספריה. אה, כן, אז אנחנו בעצם צריכים להיפרד. נכון, אז תודה רבה לאירה וקסלר ודרור רוטשטיין שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון. להתראות.
0: בשמחה רבה, להתראות. הסקטים, של תאגיד השידור
2: הישראלי.